0: ある人がですね、自分がやってるビジネスをスパッとやめてしまったんですね。業績がすっごいいいのにです。自らの意思で終わらせたりとか、縮小させたりってことがあったということなんですね。でじゃあ、なんで業績がいいのにわざわざやめちゃうのかっていうことなので、今日はこの辺のからくりをお話をしてみないなと思います。皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコーです。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日がちょうど650回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はね、タイトルこんな風にいたしました。成功してもビジネスを辞める人続出って感じでございましてですね。まあまあ、ちょっと、あの、聞いてみてください。先日ですね、実にもったいないと思うことがありました。ある人がですね、自分がやってるビジネスをスパッとやめてしまったんですね。業績がすっごいいいのにです。何か誹謗中傷を受けたってこともありませんし、ご家族が病気とかですね、ケアが必要な状況になったわけでもないんですね。またある別の人もですね、業績が伸びているにもかかわらず、やめたまではいきませんが、自ら事業をですね、縮小さしてしまったんですね。もちろん何か事故にあったわけでもないし、別のこと、例えば私は世界を良くするんだ、みたいなね、社会貢献活動に目覚めて金儲けはや,やめだ、みたいな風になったわけでも全然ない。思想が変わったわけでもないんですよ。自らの意志で終わらせたりとか、縮小させたりってことがあったということなんですね。実はね、こういうこと結構あるんです。で、僕昔お世話になった先輩起業家、でありコンサルの先生だった方が、こんなこと言ってたんですよ。あのねって、ビジネスっていうのは、企業家というのは、業績が悪くなって、力尽きて辞めるということよりも、はるかに自ら辞めてしまう人の方が、その数十倍も多いんだよ、という話をされてたんですよ。この助言が、今になれば、やっぱ当たってるな、というふうに、やっぱ実感としてあるんです。でじゃあなんで業績がいいのにわざわざやめちゃうのかっていうことなので今日はこの辺のからくりをお話をしてみないなと思いますもう最初に答えを言っちゃいます業績がいいのにやめたりとか縮小してしまう理由はですね非常にシンプルでございまして心の問題です簡単に言えば嫌になるからですねで正しく言えば苦しくなるからなんですで、これに一番多い業種が、スピリチュアル界隈の企業とかビジネスをされている方々なんですよ。スピリチュアルカウンセラーとかですね、ヒーラーとか、占い師とかですね、まあコーチも入るかもしれないな。単純にカウンセラーって歌,あの歌ってる方もそうかもしれないけど、こういう方々のことなんですよ。まあ意外ですかね。どちらかというと、それよりも、金儲けのためだけに好きでもない商品を売っていたりとか、効果がないと分かっているけど、まあ、高くそれをね、売ってたりとかいうような人たちの方が、罪の意識に苛まれてですね、そんな風に嫌になるようなイメージってありませんでもね、そうでもないんですよ。こういう人はね、意外としぶとい。あの、ずっとやりますよ。ずっとやったり。しま,すまあ多分割り切ってるからっていうところもあるんでしょうね。実態はこの真逆です。お客さんの感情に寄り添うようなお仕事だったりとか、お客さんの成功、成長、幸せ、幸福みたいなものにコミットしてあげるとか、それを手伝ってあげるような仕事の方々にすっごい多いんですよ。つまりはだからヒーリングだったり、なんでしょう、カウンセリングだったり、占いだったり、コーチだったり、みたいな類のもの。類のものって言い方しますね。いろいろある、あるから。ってことに、えー、なるんです。とはいえですね、神聖な人、あの、誠に、えぇ、ー、性かな将軍の性。神聖の人は、こうはならないんですよ。神聖の人ってどういうことかというと、自分のやってることを、心から、心の底から信じていて、自分が提供している価値が心の底から最高だと思っていて、相手が幸せになったりとか豊かになったことも自分のおかげだというふうに、心の底から思っている人って神聖だと思うんですけど、こういう人はね、ならないです。ならないです。全然 OK です。自分の好きなことで、お金が稼いでいて、しかも周りの方からは感謝をされて、すごく最高な状況なので、これはちょっと違うんですよね。で僕のクライアントさんにもこういう人は多いです。多いです。だからこういう人は除外です。除外な、大夫心配ないんですよ。でも、そんな人ばっかりでもないんですよね。そんな人ばっかりでもないんです。やはりね、ビジネスとしてお金をもらうというふうに、している以上、マーケティングだったりビジネスとしてやってる以上お金を儲けるためにいわゆるビジネス、ビジネススピリチュアルカウンセラービジネス占い師ビジネスヒーラーみたいなように振る舞ってるところっていうのがやっぱある人もいるんですよね。まあ多いです。多いと思うんです。しかもビジネスとして成果を出してる以上ね以上、どのようにすれば成果が出るか、つまり自分のビジネスのね、自分のビジネスの成果が出るか、どのようにすればお客様が喜ぶかということを、実は合理的に、経済合理的に、論理的に考えて、そのようにしている場合もあるんですよ。だって成功させることができた人ですからね、ということがあるわけです。なんだけどこれひっくり返すと、要はスピリチュアル系のあの、ビジネスのわけですから、サービスのわけですから、ひっくり返すとね、こっちはビジネスでそうやって論理的にやってても、お客様の方はそうじゃないじゃないですか。フルコミットなんです。フルコミットなので、お金をたくさん払ってくださるってことは。ある種、スピリチャルですから、非論理的なものに100、100% の価値を感じているという状況なんですよね。状況なんです。ここにね、ギャップが生まれるんですよ。ちょっと意地悪な例を一個出してみたいと思います。例えばですね、これ、実在すると申し訳ないんだけど、ただ架空の話だと思って聞いてくださいね。満月の夜、フルムーンの夜に、空にですね、財布をこうかざしてフルフルフルフル,フルすると、お金持ちになったり、願いが叶うという風に言われているとしましょう。なので、その、イベントをしましょうっつって、そこでフルフルする財布とセットで、お金運が欲しい人はこの財布とかさ、恋愛の人はこの財布、健康の人はこの財布とかっつって、財布とセットでそのイベントの参加料を一人2万円取ってたとしましょうか ?3 万円でもいいや。で、これで100人ぐらい集めて、フルムーンが来るたびにイベントをしてたとします。そうすると、なかなかのり上げになるじゃないですか。としましょう。ってやると、参加者からは、やった後にメッセージが来るわけですよ。例えば、パケペケをこうやってやったおかげで、すごく運気が馬を向いて気が、気がしますとかですね。何かいい人と出会いがありましたとかですね。何とかからメッセージがありましたとか、何とかさんからコラボの依頼まで来ちゃって、とか、何とかのイベントにいたら何とかさんから話しかけられて、みたいななんかふわっとした感じの成果報告があるわけですよ。ありがとうみたいな。当然、送りますよね。参加した方はそれが楽しくてやってるんですから。だけど、ビジネスホニャララとして提供してる人からすると、いや、これ本当にこういうイベントがあるから言いにくいんですけども、だから架空のものですよ。で、その、その僕の架空のやってる人はですね、そんなことねって思ってんすよ。そんなことないんすよ。何かの行動の結果としてしか、あの、行動した結果としてしかその事象を表れてないということが論理的に分かっている、いるんですね。だから、まあ、初詣みたいなもんですよ。その、イベントですね。エンタメだったり、イベントだったり、楽しい、頑張ろうと思えたりとか、これで大丈夫、私は大丈夫っていう、まあ、自意識を高めたりするようなものだと思ってる。だから、何にも、バカばっかりがやってるぜ、と思ってやってんじゃないですよ、別に。そ、そこまで、じゃないよね。エンタメであんて。エンタメだったり、まあ、願掛けじゃん、みたいな。ことだとしても、ガリガリのフルコミットのメールとか来ちゃうわけですよ。来ちゃうわけです。だからまあ正直、何言ってんだぐらいは思うんですよ、心の中で。何言ってんだこの人って。そんなことだけで。みたいな。ふうに思うし、それって効果って言うのと思ったりもする部分もあったりするかもしれない。知らないじゃないですか<笑>。なんですが、ビジネスとしてのサービスだし、お客様は別にそんなの人の勝手じゃないですか、そう思うのは。だからこそ、喜んでいただきたいと思うから、返信はね、あ、それは良かったですねと、だけどなんとかさんの日頃の、えー、行動をしている結果だと思いますよぐらいの話をしてあげる必要があるじゃないですか。で、まあ、いいんですけども。でもね、もうこの時点でですね、壊れちゃうんすよ、心が。一回ぐらいだったらいいですけどこれいつもやってたらやっぱりなんか心がこわギャップがありますからね。心が壊れる。わかりますかこのデリケートな感じ。さっきの邪悪な、ははは、バカばっかりやってるぜ。この財布、こんな中国で作った100円の財布を2万で買うぜ、こいつら。と思ってる人は、こんな風に思わないですよ。割り切ってるから。じゃあそうじゃないですからね。ら結構ここで壊れていく部分がある。じわじわ壊れていく。し、さらに言うとですね、企業家同士とか、違う世界ね、自分のこの横のつながり、会社やってる人たちとか、企業家たちで集まったりとかする話をすることってやっぱ多少あるじゃないですか。そういう時にもですね、すごい成果出てるんですよ。ビジネスとしてのセンスは抜群なんですよ、その人は。なんだけど、何やってんですかとか、どういうサービスなんですかって言われたら、ごにょごにょごにょ、いや、まあ、ははは、いろいろとごに,ごにょごにょごにょみたいになっちゃうんですよ。これはまあ、周りの人は、置いといて、本人がそう思うっていう意味ですね。で、すごくしんどくなっていくということなんです。で、誤解ないように言うと、僕もそうですが、あの、論理的にビジネスをやってる人っていうのは許容が広いですから、あ、それでみんなが喜んでいたらいいんじゃないぐらいしか思わない。逆にそこまで大きくした人のことを褒めこそすれ、称賛こそすれ、こう、下限な顔で見たりは絶対、絶、軽減かの、の顔で見ることは絶対ないんですけれども、本人がね、もうしんどくなってるから、ごにょごにょごにょとなる部分も確かにあるだろうと。いうことですよ。で、結果どうなるかというと、お客さんなんかバカばっかりで大嫌いっていうふうにもう振り切っちゃうか、そんなふうに分かっててやってる自分も大嫌いってなるし、もうさらに言うと、人に言えないこんなのやってるのは嫌だっていうふうになったりして、ピタッとやめたりとか、すごいシュリンクさせたりとかってことが起こりがちだなということなんです。で、これは僕はコンサルしてますから、すごいこういうシーンを、まあ、たくさん見てきたんですよ。まあ、今ではね、どういう感じでやってるかってことは話してる中で気づきますから、あの、修正していくんですけども、昔はね、やっぱわかんなくてこういうシーンをたくさん見ました。見ました。で、でもね、もったいないと思います。別に嫌ならやめればいいんですけど、もったいないと思っていて、これ考え方を変えれば随分、あの、やりようがあるんじゃないかなと思うんですよ。どういうことかというと、シンプルに言えば、結局、スピリチュアルなサービスというのは、所詮、何か目に見える定量的な効果なんてことが計測できるわけないじゃないですか。つまり、非合理的で、非論理的な価値を提供しているものだと思うんですね。これ揺るぎない事実じゃないですか。であれば、どんなものを提供しないといけないかなんてルールはあるわけないんですよ。あるわけない。んですよね。なので、自分がやっているサービスの形にこだわるんじゃなくて、自分がやりたいようにちょっとこう、改造していけばいいかなって思うんです。例えば、あの、僕が仲良く差し物ってた占い師の方がいて、その人、もうトップ占い師っていうか、むちゃくちゃ、あの、人気のある方だったんですけども、その人が面白くこて言って、どういう占いが多いんですかって当然聞くじゃないですか、興味があるんでね。あの、高いんですよ、単価は高い方なんですが、聞いたらですね、あ、私も恋愛とか絶対やらないから、恋愛とか結婚の占いなんか絶対しないとかって言って,て、なんでですかって言って、いや、もうめんどくさいじゃん、みたいな。恋愛とかを占いとかで頼って自己判断しないやつ大嫌いなんだよねみたいなことをおっしゃっていて、お<笑>ぉみたいな。だからもう占い私できないって言うよって勝手にしなーしか言わないみたいな。それよりもおじさん、特におじさんの起用家とか経営者の方の占いを中心にやってるんだと言ってました。でしかもそれは占いをするんじゃなくて悩み相談なんですって。人に言えない悩みとかね。あのーあるから、僕もありますしね。すごくその人、もうお話が聞くのが上手な方だし、あの、気持ちのいい回答してくださるのでですね、僕もよく相談してましたけども、そんな風なものしかやらないように、だからやってることはコーチングだったりかもね、なんて、相談相手ね、みたいなことをおっしゃっていて、スナックのママさんみたいな感じですかね、見たことをおっしゃってて、ああというので、あれがもうすごく本質をついていると思いました。つまりそれでいいんだ。逆にそれが、その方が長く実力者として君臨している理由だろうというふうに僕は思ったわけですよ。幸いですね、その、もう辞めてしまいたくなるようなストレスを抱えているってことはお客様がいっぱいいるんだろうし、ビジネスを論理的にビジネスほにゃララシとしてうまくやった実力がある人じゃないですか。だからこそ逆に言うとビジネス視点がある人なんですよ。ビジネスとしてどう大きくすればいいかということはできる人なので、自分のサービスを自分のき、あの、やりやすいように置き換えて、その上で集客を頑張れば、ビジネスとしてこう組み立てる力があるんでね、十分方向転換はできるだろうと思います。例えば、太陽に財布をかざしたら儲かると本気で信じていて、それに頼っているような人が、キモって思ってるんだったら、お前キモいよって言えばいい,いいんですよ。いや、言わなくていいけど。そうじゃないようにすればいいんですね。まあ、その、そのイベントはやめて、逆にワークショップをしましょう。あやっぱり行動してなんぼだよねっていうことにして、それに来る人だけ集める。それで、既存客が半分減ってしまったんだったら、残りの半分をまた集める。なぜかというと、ビジネスをほにゃらしなんだから、そういうことをする力があるんですよね。っていうふうにすればいいんではないかということです。まあ、申な人はそんなことしなくていいですよ。楽しいままやってほしいんですけど、ってことなんですよ。で、もしくは、ビジネスセンスがあるから、経営センスもあるはずなので、プラットフォーム化しちゃうかです。つまり、スピリチュアルカウンセリングと呼ばれるものを、やるのがね、もうしんどくなってきたんだったら、それをやる、やりたい人っていっぱいいますから、その雇い入れて、外注でいいですから、雇い入れて、やってもらって、自分は集客に専念する。っていうふうに、組織化すれば、あの、いいのかな、ということをですね。もちろん金があればマッチングサイトにしてもいいですけどね。あの、電話占いなんてコロナの時めちゃくちゃ流行りましたからね。そういうことでもいいんですけれども。っていう風にしたらどうかなと。で、これって実はさっきの申請の私がやってることが正しいお客様私のおかげみたいな風に、本当にガリガリの人ってこれできないんですよ。なぜかと,いうと自分でやりたいから。あんなやつダメだわ、い、みたいなことを言って、組織化する力がそもそもないので、そういう人は逆にできないから、チャンスだったりするんです。ビジネススピな人はね。チャンスだったりするから、そう組織化するか、あの自分のやりたいようにしちゃう。例えば、ライフコーチですって名乗ってるけど、ビジネス起業する方法を教えてるだけの人とか、いますよね。ライフコーチじゃないじゃんって話ですよ。本当はね。型にはめるなら。だけど、その人はビジネスコーチだと思う。ビジネス、ビジネス、ビジネスライフコーチ。ビジネスライフコーチ。だから、あの、いいんです。らわれてないんですよ。それはもう、正解。その人はだからそういうビジネスを組み立てる力があるから、そんな風にしてるんでしょう。カウンセラー、スピリチュアルカウンセラーって言ってるのに、お金を儲けるためにはメルマガをこうやってとか、アミブロをこう書いてみたいな、あの、人もいますよね。関係なくねって話じゃないですか。だけど、もう、振り切っているんですね。自分のやりたいように、やめないように、振り切っているところがあるし、そういうことができる人は、やはりそういう形でも集客する力が多分、こう、あるので、坂田にとっていただいても、スパッとやめて、ネットショップをもうやるとか、慣れないことをやるよりはね、100倍儲け続けることができるんじゃないかな、と思うんですよ。僕も、そんな風にクライアントさんを調整して、こう、申請な人はそのままやってもらいますけど、そうじゃない人はこう、それ、コーチじゃないよねみたいな商売してるコーチの人もいっぱいいるし、カウンセラーじゃなくねみたいなカウンセリングをしてるカウンセラーもいっぱいいますからね。そういうふうに、あの、ちょっとね、えこだわってみたらどうかな。こだわって変えてみたらどうかなって思います。伝わりますかねこれ今日たまたまスピリチュアルを例に出しましたけれども、コンサルティングとかでもむっちゃ多いんですよ。あの、受託サービスとかでもね。だからぜひね、そうできたってことは自分が客を取る力がある証拠ですから、都合よく変える力があるんだということを信じて、ぜひ、ポイって真面目に手渡す、手放すことはやめていただければなって思ったというお話でございました。参考になれば嬉しいです。それではまた来週。はい。それでは650回目の雑談でございまして、今日はウイスキーの話をしたいと思います。なんか僕酒の話をすることが多いですね。えー、そんなに強くないんですが、お酒は結構、あの、晩食をすることが多くてですね、お酒には興味があるんですけども、最近ね、あの、わけあって、わけあって、TikTok をよく見てるんですよ。トイレ行ってる時とか。見ているんですが、その TikTok で出てくるお兄さんの TikToker がですね、お酒の紹介する人なんですよ。しかもその人、ウイスキーばっかり紹介するんです。ウイスキーばっかり紹介しています。つまり一本の動画で、ほんと一分ぐらいしかないんだけど、今日はなんとかです。つってこう、氷入れて、氷カラーンって入れて、ウイスキートコトコトコって入れて。で、しかもハイボールなんですよ。炭酸開けて、シューってやって。で、飲んで、あーうまいで、これだけです。わかります今日はなんとかです。今日は真っ赤なんです。氷カラーン。どこどこシュワー極うまいってこれだけの動画がすげえ僕のとこ出てくるんですけどその人がですねいっつもウイスキー紹介してハイボール作って飲んでうわーって言うんですでめちゃくちゃ僕はサブリミナルというか影響されましてこれはウイスキーをうまいぞうまそうだぞと思って影響されましてですね早速ウイスキーを何本か買ってですねその人が飲んでたやつですよ買ってハイボールを作ってです、ね、飲んでみたんですすね飲んんみたそしたらですね美味しいんですねこれ意外とねあのワインももちろん大好きでたくさんまあ触りだけ勉強したっていうかね覚えようとしたことがあってもちろんワインも好きですけどもウイスキーもねやっぱりね同じウイスキーなのに何でしょうかねやっぱ作り方によって甘い香りがしたりバニラの匂いがしたりとかもしくは僕は苦手だけどすっげえ煙臭いやつとかねあったりしていろいろ面白いですでもねやっぱ高いやつの方が芳醇な感じがするってもわかんないけど<笑>とは思いましたけどもってことでね結構いいですウイスキーでだからもうそれが高じて氷でっかい氷も買ってきたりとかしたりねあと炭酸がいつも古くなったら嫌だからこうちっちゃい炭酸のペットボトルをアマゾンで仕入れたりとかですねしてですね、楽しんでます。しかも上流種でしょ、ウイスキーって。あの、日本酒ワインとかとね、ビールとかと違って、太りにくいというか、太らないぐらい言われてるのかな。だからそれも、あ、ちょうどいいな、中年太りしなくていいかもと思いながら、最近ちょっとね、この2週間ぐらいですかね、空前のウイスキーブームでございまして、ビール一本も飲んでないです。うん、だからなんだったらしいですけど、<笑>ちゅう,うことで、あの、ウイスキーを勉強し始めましたので、たしなみ始めましたので、皆さんですね、ウイスキー好きの方、あ、河野くん、ハイボールしか僕飲めませんけどね、ハイボールで良ければですね、このウイスキーいいよっていうのをぜひ送ってください。コメントでも結構ですし、メールでも結構です。SNS のなんかでも、もうとにかく僕に連絡つく何でもいいです。全部見ますから。送ってくださればですね、あの、ちょっとそこで飲んでみたいなというふうに思ってということであのー、何かいいウイスキーがあれば僕に教えてくださいそれではまた来週皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: 海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの、企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加で